0: 直播中国，中国新闻
1: 零距离
2: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
3: 。你好，我是杨敏。今天节目的主要内容有
2: ：中国外交部长王毅表示，习近平主席的欧美之行为国际形势发展增添了稳定性
3: 。缅甸总统吴廷觉访华。
2: 北京首次发布未来五年住宅用地供应计划，确保保障房建设需求
3: 。北京医改新政正式启动，药品价格总体将降两成
2: 。两年来，中国有超过两千七百多万的呃妇女和儿童从慈善事业中受益。好，欢迎各位持续收听。四月四号至七号，中国国家主席习近平对芬兰进行国事访问，并赴美国佛罗里达州海湖庄园举行中美元首会晤。行程结束之际，中国外交部长王毅向媒体介绍此访情况。王毅说：“习近平主席此行聚焦两国穿越欧美，不仅取得圆满成功和丰硕成果，也为国际形势发展增添了稳定性，注入了正能量。”下面，我们就请编辑哲琼来梳理一下王毅外长对此访的总结。哲琼，请先来给我们介绍一下王毅外长如何评价习近平主席对芬兰的访问呢
0: ？嗯，好的。王毅说：“芬兰是北欧重要国家和欧盟成员。”中芬关系经受住时间和国际风云变幻考验，始终保持平稳健康发展，成为中国同欧洲国家关系的典范。习近平主席此次访芬，继往开来，以点带面，掀开中芬友好合作新的历史篇章，赋予中欧关系发展新的强劲动力。习近平主席同芬兰领导人会谈会见，共商双边关系发展大计，同意携手构建更具前瞻性、战略性、时代性的中芬关系。两国发表联合声明，宣布正式建立面向未来的新型合作伙伴关系。两国领导人同意加强发展规划对接，打造科技创新、清洁能源、节能环保、北极科研等合作新亮点。芬兰愿积极支持参与“一带一路”建设，与中国共同促进亚欧大陆互通互联。双方签署创新企业、投资贸易、司法、科技、检验检疫等一系列合作文件，显示中芬合作进入全方位发展轨道。两国传统友谊不断转化为累累硕果。主持人。
2: 嗯，那习近平主席对芬兰的访问为中欧关系带来哪些新的动力呢
0: ？嗯，好的，这次访问呢是习近平主席今年首次访问欧盟国家和作为国家元首首次到访北欧，充分显示中欧关系在中国外交布局中的分量。调动起北欧和欧洲国家发展对华关系的更大热情，中芬双方同意加强沟通协作，推动中国北欧合作走向深入，助力中欧关系整体发展。针对当前欧洲形势，习近平主席重申中方坚定支持欧洲一体化进程，强调深入构建中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系，办好今年第十九次中国欧盟领导人会晤。为中欧关系发展注入新的动力。欧洲媒体和各界人士认为，习近平主席本次欧洲之行传递出对欧洲发展前景的信心，预示着中欧交往合作将更趋紧密。主持人，嗯，那王毅说，此次中美领
2: 导人会晤为今后中美关系的发展起到了定向导航作用。那具体来给我们介绍一下这方面的相关情况。
0: 嗯，好的。谈到本次中美元首会晤，王毅说，保持中美关系持续健康稳定发展，不仅符合两国人民根本利益，也是国际社会普遍期待。在一天多的时间里，两国元首举行多场会见会谈，就中美关系和共同关心的国际及地区问题广泛深入交换意见，达成一系列重要共识。双方一致认为，这次会晤基调积极，富有成果。本次元首会晤再次确认，合作是中美关系之船的唯一正确航向。习近平主席指出，合作是中美两国唯一正确选择，要做大合作蛋糕。特朗普总统表示，双方可以共同办成一些大事，合作能为中美两国人民带来巨大的选择红利，更是世界和平与发展的重要基石。两国元首宣布建立外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话等四个高级别对话机制，为合作取得成果勾画蓝图。其中前两个机制在会晤期间已经启动并取得初步成果，同时制定重点合作清单等的愿景，在相互尊重的基础上管控分歧的共识，将会使更多的早期收获看得见、摸得着。主持人
2: ，嗯，那习近平主席这次欧美之行也是对中国发展理念的展示，再来听听这方面的介绍。周军来给我们介绍一下。嗯
4: ，
0: 好的。王毅说呢，访问期间，习近平主席向外方介绍了中国发展理念，强调中国将坚持互利共赢的开放战略，始终做全球发展的贡献者，愿意把自身发展同各国发展有机结合起来，携手构建人类命运共同体。习近平主席指出，中国有信心也有能力保持经济持续健康发展，为世界各国创造更多机遇，带来更多利益。习近平主席的介绍展示了中国的自信、开放和包容。使各方更加看好中国的发展，更加期待中国机遇。习近平主席指出，各国基本国情、历史文化、发展阶段不尽相同，每个国家和人民都有权选择适合自身的社会制度和发展道路。只有符合本国实际，才是正确的发展之路。只有相互尊重、包容，才是长久的相处之道。这些表述不仅体现出中国领导人的自信，也蕴含着和而不同的哲理，得到外方领导人的理解和认同。主持人，嗯，好的，非常感谢哲炯的介绍
3: 。缅甸联邦共和国总统吴廷觉目前正在中国进行国事访问，此访是缅甸新一届政府成立以来，缅甸国家元首对中国的首次访问。10号下午，中国国家主席习近平将同吴廷觉总统举行会谈，中国其他领导人也将会见吴廷觉，双方将就中缅关系及其他共同关心的问题交换意见。中国现代国际关系研究院副研究员宋清润先生表示，吴廷觉此访显示了缅甸民盟政府高层对中缅关系的重视
5: 。首先呢。是显示了缅甸民盟政府高层呢对中缅关系的高度重视
3: 。从这个缅甸执政
5: 党高层访华的这种密度来看呢，中国是民盟政府这两位高层领导人出访的东盟外的国家当中次数最多的国家。那么第二就是中缅合作非常密切，对于中国而言呢，缅甸非常重要；对于缅甸而言呢，中国也非常重要。中国是一个最大的邻国、最大的贸易伙伴、最大的外在的来源国。那么中国的投资呢，到目前为止是占缅甸吸引外资总额的 36% 左右。那么还有就是中国的投资对于缅甸的这种基础设施建设啊、经济社会发展啊，包括中国的一些援助啊，对于缅甸的民生的改善啊，都有很大的帮助。包括缅甸缅甸民族和解问题，缅甸政府啊、缅甸军方啊，还有缅甸少数民族武装啊，都希望中国发挥一些建设性、一些好作用。嗯
3: 吴廷觉在访问陕西时表示，正在研究如何参与“一带一路”建设。对于中缅之间如何在“一带一路”框架下进行合作，宋先生指出，两国未来可以新建更多的跨境经济合作区、跨境公路、铁路和港口
5: 。中缅两国在“一带一路”倡议下的合作呢？我想可以体现这么几个方面：第一，就是说跨境经济合作区，
3: 因为中缅有
5: 着两千二百一十公里的边境线，中缅两国高层呢。已经达成一种共识，就是说要进行这种在云南的瑞丽啊、缅甸的木姐啊这两个边境的重要口岸，要建一个跨境经济合作区。那么现在已经有了一个基本的共识，然后正在积极推进这种规划和建设。所以说呢，就是两国的边境的这种发展都会有很大的希望。那么第二就是两国在这种跨境的一些大型项目合作上也会有更快的推进和更大的发展。比如说呢，中缅两国可以未来兴建更多的这种跨境的公路啊、铁路啊。或者是进行这种从云南的货物啊，经过一些水陆联运啊、公路加水运啊，这样就非常便捷。第三个就是说，中缅两国嗯正在合作推进一些重要的一些经济规划区啊、深水港啊，或者一些呃中国帮助缅甸修建一些国内的一些铁路啊、公路的这样一些建设。那比如说，中缅两国正在磋商这个缅甸西部若开邦。有个叫角漂的地方，就是角漂深水港、角漂工业园区的这种开发规划。那么，我想这一个对于缅甸改变西部这种发展贫穷的这种状况，也会有重要的好处。总之呢，就是说，你在一路的倡议对中缅两国的这种合作也好，呃、两国的发发展繁荣,荣也好、呃，地区的发展繁荣也好，都会有很大的好处。我想这一个是双方的一个基本的共识。嗯。
2: 那另外呢，说起中缅合作，就不能不提中国与缅甸之间的首个原油管道项目，贯穿缅甸全境，通往中国西南的中缅输油管线协议已经在三月底签署，管线将于五月开通。这将成为中国从中东地区进口石油的又一条重要线路。有分析认为，缅甸总统这次访华也可能将落实这条输油管的很多事宜。那关于这条输油管线的详细情况，我们来听驻缅甸记者涂晕发回的报道
6: 。中缅原油管道项目是总投资二十五亿美元的中缅油气管道项目的一部分。于2015年1月成功试投产。中缅油气管道项目是由中国、缅甸、韩国、印度四国共同出资的国际化合作项目。项目的一大组成部分——中缅天然气管道，是由包括中国石油、缅甸油气公司、印度燃气公司等在内的六家企业共同出资建设，已于2013年7月正式投产。管道起点位于缅甸西部若开邦。途经中部曼德勒省及北部重镇腊树、木姐后，进入中国云南省境内
7: 。那么，从我们现在分输用户呢，主要是，呃，缅甸当地的炼钢厂、发电厂、玻璃厂。就曼德勒分输站而言，它的下游用户是一个玻璃厂，还有一个发电机厂、天然气发电机厂
6: 。根据中国石油和缅甸方面签署的协议，中缅天然气管道将缅甸西部近海天然气田开采出来的天然气运往中国。年设计运送量为一百二十亿立方米，其中一部分供缅甸境内使用。缅方下载量最高可达二十四亿立方米
7: 。现在很多外国公司在缅甸开设了天然气发电厂，呃，将来都会用到这条管道供的天然气
6: 。缅甸电力供需存在近三百兆瓦的缺口，这些外商投资的天然气发电厂一旦投入使用，中缅天然气管道将为弥补这一缺口提供更多助力。除了天然气管道项目之外，即将投入运行的原油管道由中国石油和缅甸国有企业缅甸油气公司两家合资建设，与天然气管道并行。缅甸境内设计年输送量为两千两百万吨，其中近百分之十，即两百万吨将供缅甸境内使用。这一数字几乎是缅甸原油年产量的两倍。其余的两千万吨原油将用于中石油在云南的石化炼油工程。中缅油气管道项目运送的原油主要来自中东地区。该原油管道是中国进口中东原油，不必再经马六甲海峡运往中国
2: 。嗯，好的，感谢记者涂云的介绍。
3: 当地时间9号，正在亚丁湾和索马里海域执行护航任务的中国海军第二十五批护航编队军舰，成功营救了一艘遭海盗劫持的图瓦卢籍货船。有关情况，我们来听本台驻东部非洲记者王新俊的报道
7: 。当地时间4月8号傍晚，据设在阿联酋迪拜负责协调商船安全通过亚丁湾的英国海上贸易组织通报。悬挂图瓦卢国旗、运送木材的 OS 3 5号货船，在距也门海岸大约75海里（也就是120公里）的亚丁湾索科特拉岛西北海域遭海盗劫持，海盗数量不明，一艘海盗小艇停靠货船， 1 9名船员将自己反锁在船上的安全舱内。接到通知后，正在附近执行国际联合护航任务的中国、印度和巴基斯坦三国海军军舰随即改变原定路线，向出事海域驶去。中国海军第二十五批护航编队“玉林舰”立即向被劫持货船高速机动。八号午夜时分，“玉林舰”抵达被劫持的图瓦卢 OS 三五号货船附近海域，立即采取舰艇绕行、舰载直升机绕飞等方式。使用高倍望远镜、红外设备等观察手段查明情况，并且与船员取得联系。九号凌晨，玉林舰发起营救行动，十六名特战队员在中国海军舰载机空中掩护下，乘小艇陆续登上 OS 三五号货船，迅速将十九名船员解救出安全舱。目前，船上全体船员都已在中国海军的安全护卫之下。随后。海军特战队员对 OS 3 5号实施了全面搜查，以排除海盗安全威胁。主持人
3: ，好的，谢谢王新俊。据了解，从2008年中国海军派出首批护航编队赴亚丁湾、索马里海域执行护航行动以来，共派出26批舰艇编队执行护航任务，截至4月9号，已经完成 1,029 批 6,337 艘船舶,舶护航任务。
2: 2014年的4月16号，韩国世越号客轮在全罗南道西南海域沉没，船上仅172人获救， 2 9 5人遇难，迄今呢仍然有9人下落不明。之后，上海打捞局与韩国水下工程公司组成的企业联合体在打捞业务国际竞标中成功竞标，呃，在打捞的过程当中呢，中国工程人员的工作广受韩方的好评。在事故三周年即将到来之际，是。“世号”的打捞工作终于顺利竣工。韩国海洋水产部九号表示，“世越号”船体当天成功上岸。有关这方面的情况，我们来听一下驻韩国记者安光浩发回的相关报道
8: 。经过四个半小时的缓慢移动，九号下午五点多，船体终于整体卸到木浦新港的码头。原先海洋水产部计划登陆成功后继续进行作业，在码头上设置三个支架，把船体抬到支架上。但是该作业需要精确操作600台大型运输机，夜间作业有难度，所以当天结束工作，计划第二天继续进行。因沉船重达一万六千吨，重量又分布不均，所以保持运输机中心稳定是作业中的关键。按照失踪者家属的要求，放置船体的时候将把客舱部分朝向码头，船底部分朝向大海，以便家属能够看到客舱。把船体放置到支架上之后，将进行洗刷和防疫作业，并检查安全稳定性。接着就可以开展船体内遇难者遗体搜寻工作。
2: 嗯，好的，感谢记者安光浩的报道。根据介绍呢，一个星期之后是事月号乘客的遇难三周年祭日。事月号打捞项目的经理蒋岩说：“为了尽快把沉船交付韩方，以缓解遇难者家属的急迫心情，作业现场的施工进度呢丝毫没有放慢。那上海打捞局作业人员先后是完成了沉船现场清理油污和淤泥、排泥排水减重、拆解绑扎以及。”滚卸设备调试、安装等作业累计清除污泥淤水，那还700多方。蒋一介绍说呢，应韩国海洋水产部的要求，十月号上岸之后，上海打捞局作业人员后续还将配合韩方对作业水域进行海底探查，确认作业海域内是否还留有遇难者的遗骸。这一过程呢，预计将持续一个月左右的时间。好的，听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯：北京首次发布未来五年住宅用地供应计划，确保保障房建设需求
5: 。直播中
0: 国，中国新闻零距离。
2: 我们再来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，十号中国内地的沪深两市早盘惯性低开之后，维持窄幅震荡，沪指全天维持绿盘，两市双双收阴。上证指数收报三千二百六十九点三九点，下跌十七点二二点，跌幅百分之零点五二，成交金额两千七百九十四亿元人民币。深成指收报一万零六百零三点二八点，下跌六十六点二一点，跌幅百分之零点六二，成交金额三千四百六十二亿元人民币。香港恒生指数收报两万四千二百六十二点一八点，下跌五点一二点，跌幅百分之零点零二，成交金额六百五十一点零亿元港元。台湾加权股指收报 9882.54 点上涨 9.17 点，涨幅 0.09%。成交金额 852.63 亿元新台币
3: 。我们再来看。汇市方面， 4月10号，中国外汇交易中心公布的人民币对世界主要货币汇率中心价为：一美元对人民币 6.9042 元，一欧元对人民币 7.3108 八元，一百日元对人民币 6.2119 元，一港元对人民币 0.88870 元，一英镑对人民币 8.5511 元，一澳大利亚元对人民币 5.1894 元，一新西兰元对人民币四点七九六。五元，一加拿大元兑人民币五点一五五八元
2: 。日前，北京发布相关政策，明确未来五年计划供应住宅用地。六千公顷，以保障一百五十万套住房建设的需求。那相关内容，我们来连线本台记者李林来了解一下。李林，你好，请先来给我们介绍一下北京最近发布的这项土地供应新政，会给北京的房地产市场带来怎样的影响呢？
9: 好的，最近呢，北京市二零一七到二零二零年及二零一七年度住宅用地供应计划和北京市二零一七年度国有建设用地供应计划同时发布，明确了未来五年全市计划供应住宅用地六千公顷，年均是一千二百公顷，以保障一百五十万套住房建设的需求。呃，其中呢，自住型的这个商品房将供地一千零二十公顷，拟建二十五万套房。据了解呢，这是北京市首次发布未来五年住宅用地的供应计划，北京市规划国土。土委的相关负责人表示呢，明确土地供应计划，保障这个持续稳定的土地供应呢，可以是市做楼市宏观调控组合政策的一个部分。呃，分析人士则指出呢，从北京楼市来看呢，目前的需求相对比较旺盛，呃，大部分的房企还在进入北京，但是新的政策出现之后呢，预计土地出让会增加，这将逐渐的稀释掉企业的资金。如果真的能够完成这个量的话，北京的房地产市场将会出现和过去几年楼市调控屡调屡涨。不一样的表现。
2: 我们再来看第五届中国电子信息博览会，九号在深圳开幕，吸引了来自全球超过 1,700 家行业领军企业参展，重点发布 4,000 多件新产品新技术。人工智能成为本届电博会的最大亮点。在展会中心五号馆呢，设有超过 5,000 平方米的人工智能专馆，展示包括软件、智能硬件、机器人以及无人机、银联支付在内的人工智能相关的产品技术相关内容。我们来听几。张云发回的报道
10: 。新概念英语第二册第五
5: 课
11: 。
5: Lesson f n o wrong
10: numbers。
11: 在第五届中国电子信息博览会上，一款智能云陪护机器人吸引了众多家长的关注。除了可以给孩子们讲故事、跟孩子们对话、解答孩子们千奇百怪的问题，他还可以充当英文小翻译，帮助孩子们学习英语
5: 。Have a dream， 做个梦吧
1: 。
11: 是吧？啊
1: ，再说个简单
5: 点 How are you？
11: 你好。人工智能给人们带来的惊喜已经远远超出了人们的期待。从各类机器人到智能家电、智能家居、智慧家庭、智慧城市，本届电博会正是以“开启智能时代”为主题，让前来参观的人们处处感受到未来智能的脉动。在讯飞超
8: 脑的帮助下，我学会了中文。我坚信。在中国，科大讯飞可以用人工智能改变世
11: 界。在九号下午举行的电博会主论坛“新一代信息技术产业发展高峰论坛”上，科大讯飞董事长刘庆峰播放了这样一段视频：美国前总统奥巴马感谢讯飞，让他学会了中文。但其实这一段听起来真真切切的讲话，是由讯飞的人工智能语音合成系统完成的一次逼真的模仿秀。科大讯飞董事长刘庆峰认为，人工智能会在不久的将来代替人类完成很多工作，而人类必须顺应这个趋势，找到自己新的成长点。那么
10: 现在应该说，人工智能是我们每一个企业和每一个
5: 个人未来都不可能逃离其外。今天必须适应，而且来改变，来来适应
11: ，来使用。记者张云，深圳报道
2: 。好的，听众朋友，欢迎您持续关注《直播中国》节目。节目的下半时段，我们将一起来看：北京医改新政正式启动，药品价格总体将降两成。
3: 两年来，中国有超过两千七百多万名妇女儿童从慈善事业中受益
2: 。我们希望各位听友把您感兴趣的话题或者对我们节目的意见或建议，通过电话用取得联系。我们的电话是八六幺零六八八九二零三六八六幺零六八八九二零三六。我们期待您的三月，稍后直播中国继续回来，欢迎您持续锁定收听。直播中国。中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是直播中国节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。四月四号至七号，中国国家主席习近平对芬兰进行国事访问，并赴美国佛罗里达州海国庄园举行中美元首会晤。中国外交部长王毅在向媒体介绍此访情况时表示，习近平主席此次的行程聚焦两国穿越欧美，不仅取得了圆满的成功和丰硕的成果，也为国际形势发展增添了稳定性，注入了正能量。
3: 缅甸联邦共和国总统吴廷觉目前正在中国进行国事访问，此访是缅甸新一届政府成立以来缅甸国家元首对中国的首次访问。吴廷觉表示，希望与中国加强在“一带一路”框架下的合作。
2: 北京近日发布政策，明确未来五年计划供应住宅用地六千公顷，以保障一百五十万套住房建设的需求
3: 。在刚刚过去的周末，北京市的医改新政开始正式实施，这也意味着北京市所有公立医院的机构开始增收，被称为“医市。服务费的服务费用取消被称为药品加成的加价制度，预计药品价格总体将下降约百分之二十
2: 。近两年来，中国儿童基金会和妇女发展基金会共筹集社会资金和物资超过二十二亿元，超过两千七百多万名的妇女儿童从中受益。
3: 在刚刚过去的周末，北京市的医改新政开始正式实施，这也意味着北京市所有公立医疗机构开始增收被称为“医事服务费”的服务费用，取消被称为“药品加成”的加价制度，预计药品价格总体将下降约百分之二十。有关内容，我们来听记者乔全新的报道
8: 。根据北京市医药分开综合改革实施方案，北京公立医疗机构自四月八号起。全部取消药品加成和挂号费、诊疗费，设立医事服务费，涉及全市3600多家医疗机构
11: 。医改今天那个怎么
10: 改？您这看病？医、啊、改
9: 它就是取消了挂号费，新增、啊、了医事服务费。普通的现在是五十，然后您要是医保的患者，就是医保报销四十，您自己支付十块就可以了。采购、嗯、药价就是没有之前的百分的加成了，就是平进平出，多少钱进的多少钱就是出。
8: 药品加成曾经是公立医疗机构重要的补偿渠道和收入来源，但是随着经济社会的快速发展，其弊端也日益显现，大处方、大树叶滥用抗生素等问题日益严重，推高了医疗费用，损害了群众的利益。北京市卫计委主任方来英表示，此次北京市医药分开改革的核心就是要切断医院医生靠开药赚钱的补偿模式，引导医疗机构医务人员。通过提供更多、更好的诊疗服务，获得合理的补偿
7: 。医师服务费是本次改
10: 革新设置的项目，其目的是补偿医疗机构部分运行成本，体现的是医务人员的技术劳务价值。其对应的原来的收费项目是药品加成、挂号费和诊疗费。
8: 根据改革方案，北京市将把医事服务费整体纳入基本医疗保险报销范围。由于医保定额报销，患者到普通门诊就诊，在三级医疗机构需支付十元，二级医疗机构支付两元，一级及以下医疗机构只需要一块钱。北京市卫计委主任方来英表示，这种差异化的支付方式有助于推动分级诊疗，引导常见病、慢性病患者到基层医疗机构就诊。从而使有限的医疗资源得到优化
10: 配置。在这次医疗改革过程当中，我们还有许多政策调整，不仅是说，比如说社区的长处方，也包括医保政策的大量调整。我们希望这些政策能够促进分级诊疗体系的建立，让我们许多普通的需要长期维持治疗的病人，在社区得到更好的医疗照顾。让大医院更多的集中在那些危难重症的治疗抢救上。而根据今年政府工作
8: 报告的要求， 2 0 1 7年中国将全面推开公立医院综合改革，全部取消药品加成。这意味着中国公立医疗机构将彻底告别以药养医的时代。根据估算，这将为民众节省药品费用600亿元至700亿元。记者乔全兴北京报道。
2: 北京市在10号开始实施公民举报间谍行为线索奖励办法，鼓励老百姓举报间谍行为。按照这个奖励办法呢，如果举报的线索对侦破间谍案件起到重要的作用，举报人最多可以获奖励50万元人民币。那有关这个新规定的具体内容，我们就请记者蓝民来给大家介绍一下。
1: 按照北京市的规定，公民可以通过三种方式对间谍行为进行举报：一是拨打中国国家安全机关的幺二三三九举报电话举报。二是通过信件向中国的国家安全机关举报，三是直接到国家安全机关举报。那如果举报信息被国家安全机关采用，将根据其作用效果分三档给予奖励。那其中对防范、制止间谍行为或侦破间谍案件发挥特别重大作用、贡献特别突出的线索，最高可获得五十万元现金。那为打消举报者的顾虑，这个奖励办法还提出，因举报间谍行为线索，公民或其近亲属的人身安全面临危险的，可以向中国的国家安全机关请求予以保护，国家安全机关将依法采取保护措施。那办法同时规定，未经举报人同意，有关部门在查证、宣传、奖励等工作中，不得披露举报人的相关信息。主持人
2: ，嗯，我们还想知道，会不会有人利用这种举报来诬陷好人呢？
1: 当然也有这种可能，所以北京市的这个文件除了规定要对有用的举报进行奖励外，还提出对于借举报之名故意实施诬告陷害他人、编造传播虚假信息的行为，一经查实，要依法追究法律责任。主持人，嗯，好的，感谢记者蓝明的报道。
3: 由全国妇联主办的中国妇女儿童慈善奖表彰大会近日在北京举行。一百六十三个单位集体和八十一名个人获得中国妇女儿童慈善奖。记者了解到，近两年来，中国儿童基金会和妇女发展基金会共筹集社会资金物资逾二十二亿元，超过两千七百多万名妇女儿童从中受益。有关内容，来听记者乔全新的详细报道。
8: 近日，由全国妇联主办的“中国妇女儿童慈善奖2015 ” 2015~2016 表彰大会在京举行。作为中国第一家公募基金会，中国儿童少年基金会长期致力于为贫困弱势儿童提供关爱。在当天的表彰大会上，中国儿童少年基金会秘书长朱锡生介绍说，过去两年，儿基会和各合作伙伴密切协作，在推动实现儿童优先、促进儿童全面发展方面取得新的成绩。两年来
10: ，通过实施慈善项目，总受益儿童达七百五十万人次，相当于贫困儿童数量的百分之十八点七五。具体体现在以下方面：一是儿童教育改善，春蕾计划直接帮助了二十七万名女童获得平等教育的机会；青春启航公益项目给四十三点五万名大学生提供就业辅导服务；亲子阅读类公益项目惠及两百万个家庭。二是儿童健康改善，安康计划品牌下疾病类资助项目，使七十五点八万名弱势听障、白血病、脑瘫、血友病患儿等困境儿童得到了救助。三是儿童对安全知识的获得，捐建一百零一所儿童安全体验教室，二十一所安康图书馆，开展移动安全体验活动一百一十六场，帮助有七十一点四万名儿童掌握了安全自护技能。四是留守特殊儿童关爱，在贵州、湖南等省区建设680个儿童快乐家园，受益儿童超过60万人次
8: 。数据显示，在中国 13.74 亿人口中，女性有 6.7 亿，占人口总数的 48.8%。作为一家致力于维护妇女权益、促进妇女事业发展的公益慈善机构，中国妇女发展基金会实施了母亲水窖等一系列公益慈善项目。取得了明显的社会成效。中国妇女发展基金会副秘书长张建民说
11: ：“二零一五至二零一年，妇基会公益总支出十点八五亿元，在全国以西部为主的近一千个县区实施公益项目，总计受益人次超过一千四百万。
8: ”据了解，近两年来，儿基会和妇基会共筹集社会资金物资超过22亿元。超过 2,700 多万名妇女儿童从中受益。全国妇联主席沈月月在出席表彰大会时表示
10: ：“妇女儿童慈善事业呈现良好的发展态势。长期以来，中国儿童少年基金会、中国妇女发展基金会围绕妇女儿童需求，特别是从解决妇女儿童实际困难出发，汇聚各方爱心力量。”扎实开展公益慈善活动，取得了良好的社会效益。这离不开社会各界的大力支持，凝聚着大批爱心单位和个人的无私奉献。而基会、夫妻会要以慈善法为准绳，规范运作，严格管理，坚持依法畅善、依法行善，切实使捐赠人放心，受益人满意。惠及最需要关怀
5: 帮助的妇女儿童
8: 。记者乔全兴，北京报道。好的，感谢记
2: 者乔轩星的报道。中国民政部社会事务司副司长倪春霞九号在天津介绍说，三十年来，中国十个 SOS 儿童村共抚育培养超过 2,800 个失去父母关爱的孩子，有近 1,500 多个孩子呢，不但成功的走向了社会自食其力，而且成为各行各业有用的人才，建功立业，报向社会。倪春霞在天津 SOS 儿童村举行的中国第一批 SOS 儿童村落成三十周年纪念活动上介绍说，一九八六年十月，天津和烟台两地双双建立 SOS 儿童村并开村。1987年5月，民政部和国际 SOS 儿童村组织分别在两地组织了落成典礼。两个 SOS 儿童村的落成呢，在全国产生了很大的影响。先后又有齐齐哈,哈尔、南昌、开封、成都、莆田、乌鲁木齐、拉萨、北京等八个城市申请建立新的 SOS 儿童村，形成了影响深远的孤儿救助保护
3: 模式。提起张纯如这个名字，可能很多人并不熟悉，但提到二十年前出版的揭露侵华日军南京大屠杀事件真相的历史著作《南京大屠杀》，相信不少听众朋友都听说过。就是这本书，使被遗忘了的大屠杀更多的被西方世界所知。张纯如就是该书的作者。祖籍江苏淮安的美籍华人女作家张纯如，虽然生命历程只有短短36年，但同时也是追求正义、绚丽多彩的一生。日前，张纯如纪念馆在其祖籍地江苏省淮安市正式开馆。有关内容，我们来听驻江苏站记者景明、张磊，节目编辑王菲的报道
12: 。张纯如纪念馆占地面积 3.6 万平方米。是国内首家全景式展示张纯如一生业绩的专题馆，图文资料大多是以张纯如写作的《南京大屠杀》为核心。这本历史著作因为在西方世界第一次披露了二战期间侵华日军在南京的暴行，自推出后便震惊美国乃至全世界。张纯如生前好友、世界抗日战争史实维护联合会前会长李静
9: 芬表示。在美国的高中历史教科书中间谈到二次世界大战，很大的篇幅都是欧洲战场，基本上西方世界是不知道有南京大屠杀这件惨案的。那那透过张纯如这本书，越来越多的美国朋友了解了这段的历史，所以他的这个功劳是不可以被磨灭的。我觉得张纯如就像一个天使一样
12: 。如今，在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆中，也有一座张纯如的铜像。清华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,馆馆长张建军说：“张纯如对于南京大屠杀这一重要史实的传播做出了巨大贡献
10: 。第一个呢，就是
7: 纯如通过他的努力，用英文的方式向世界进行传播，让全世界人民更多的来了解这段历史，这是一个重要的贡献。第二个呢，他在写这本书的过程中，也发现了一个重要的线索，那就是拉贝日记，这是关于南京大屠杀极其重要的一个物证。”
12: 张纯如纪念馆副馆长何锐表示，建成后的纪念馆将成为缅怀张纯如的新平台。今后，他们将与各方加强合作交流，来共同传播好张纯如精神。何锐说。
10: 开完以后呢，接下来呢，我们主要就是走出去，请进来。走出去就是将我们的张成纪念馆相关的陈展内容送到西城去，比如说学校、社区，让他们呢深入的了解张仲如他的奇人奇事以及光辉的这个一生。那么请进来，我们就是将我们的馆里面的资源与其他的博物馆还有相同类型的纪念馆进行交流，把我们这个张仲如的精神进行发扬
12: 。记者警明、张磊。王菲综合报道
2: 。我们接下来关注新闻：比利时烈日省于伊市目前正在举办中国文化周活动。中国驻比利时大使曲星表示，中国文化周不仅能够多角度展示中华文化，更为双方增进了了解提供机会。来，我们来听驻比利时记者史静红发布的报道。
4: 余一市的中国文化周活动在上海木偶剧团带来的精彩演出中拉开序幕。在将近一个小时的演出中，剧团为观众献上了五个运用不同技巧表演的经典中国海派木偶剧目。其中，《进城》讲述了一个贪财好色的门官，带着听差在城门口设卡收钱，由于他的愚昧，闹出不少笑话。布匿是木偶演员将一块普通的花布变化出各种各样生动的造型，演绎出许多有趣的故事。红绸舞是演员在一曲《梁祝》的伴奏下将，将红绸舞的出神入化。最后一个节目《蛤蟆与鹅》更加风趣幽默，一只蛤蟆竟然阴差阳错的成为四只小白鹅的妈妈，搞笑的动作再加上熟悉的《四只小天鹅》乐曲。将全场的气氛推向高潮，在场的观众情不自禁地击掌喝彩。坐在记者旁边的一位老奶奶丽赛特一直非常兴奋。她告诉记者：“虽然节目中的对白用的是中文，但配上英文解说，再加上精彩的表演，让她投入其中，所以她也能够理解节目的意思。”她说我以前在电视上看到过这样的表演。”但这是我第一次在现场观看中国木偶戏，我非常喜欢。那些木偶的服装特别棒，木偶的脸也非常漂亮。据了解，从四月八号至十四号，中国文化周活动期间还将举办中国摄影展、电影展、中国传统舞蹈和民乐表演等等。中国驻比利时大使曲星在接受记者采访时说。于一市在比利时是一座有影响力的城市，开展中国文化周活动将有利于双方增进了解
10: 。呃，近些年来呢，他们越来越意识到文化的重要性，而中国呢，现在越来越多的游客呢走向世界，那、呃、他们看到了中国，就是游客带来的这样的商机，也看到了中国稳定的、高速的、繁荣兴旺的发展，给市里的这些工业、农业啊这些。带来的合作的机遇，所以他们希望更多的呢，呃，了解中国。当然，呃，使馆呢也认为有必要进一步加强和比利时的各个城市之间的文化的往来。文化嘛，它是相互理解的第一步。有了这第一步呢，那、呃、其他的合作就更更便于展开了。所以呢，这次来在这里举行这个中国文化周的活动
4: 。于是，市长克林尼温也告诉记者，他对本市举办中国文化周感到非常高兴。他说：“越来越多的中国人开始走出国门，希望于一是丰富的文化资源和文化产品能被更多的中国人所了解。”记者史金红，比利时于一是报道
3: 。近年来，随着中国云南省大理白族自治区的洱海知名度。美誉度的提高，吸引游客不断增多，使得洱海周边的餐饮客栈越来越多，已经造成洱海水质变差。为了保护洱海水生态，当地政府作出决定，划定洱海生态核心保护区，并从4月11号起，在核心区的客栈、餐饮服务业全部暂停营业，接受核查。只有通过核查的商家才能继续营业。有关内容我们来听驻云南记者李建飞的
7: 报道。四月十号一早，云南大理洱海边双廊镇本地村民小山已经开始整理自家客栈的东西，为接下来的暂停营业做准备。
5: 我们决定今天晚上就停了，哎、啊，中午客人离店了，就已经我们就把所有的东西都收起来了，就开始停业了。我们算了的话，应该说大约统计数字的话是。餐饮客栈、走步家这些，可能是六百多嘛。全镇的话，那一天开会的话，只有三十家是证照齐全的，这三十家也要停业，等待政府核查的
7: 。小山说的这些事儿，是大理州洱海流域水生态保护区核心区餐饮客栈服务业专项整治的主要内容。他家的客栈恰恰就在整治范围之内。本次整治号称史上最严，将一直持续到大理市环湖截污工程投入使用为止。按照分类处置的方式，不同资质的经营。户是否能恢复营业，何时能恢复营业，都将面临不同的命运。大理市副市长李金灿，
8: 房屋建设手续合法且法定必备证照齐全的餐饮、客栈、宾户，实现零排放，经环保部门审查同意后，方可继续经营。房屋建设手续合法，但法定必备证照不齐全的，在大理市环湖截污工程投入使用后，办齐所有法定必备证照后，方可继续营业。符合条件允许经营的，在经营期间一经发现偷排污水，依法
7: 予以关闭
2: 。香港特区政府政务司司长张建宗九号表示，特区政府未来五年将投入约两百亿港元，增建提升二十六个体育设施项目。张建宗当天发布网志指出，特区政府明年将向精英运动员发展基金注资十亿港元，加强培育精英运动员的工作。在硬件方面，张建宗介绍说呢，特区政府未来五年将投入约两百亿港元，在全港十八区增建提升二十六个体育设施项目，便利市民多做运动。设施包括运动场、体育馆、游泳馆和单车场，以及各类的。球场等等
3: 。中国四川出入境检验检疫局九号对媒体通报，日前该局接到报告称，由美国洛杉矶飞往国内中转至成都双流国际机场的航班客舱内发现火鼠，现已由检疫人员按规程标准封舱获补。
2: 接下来呢，我们来看海外华人社区发生的相关新闻。在法华侨华人于当地时间9号，在法国北部滨海努瓦耶勒市郊的诺莱特华工墓园举行清明公祭仪式，隆重的悼念和缅怀在第一次世界大战中为保卫法国和英国而英勇捐躯的华工。诺莱特华工墓是欧洲最大的华工墓园，安葬了第一次世界大战期间遇难的842名华工。当日，来自近70个旅法华侨华人和留学生团体的近400名代表参加了公祭仪式。
3: 中国驻法国大使馆领事部主任陆清江参赞在这次当中表示：“这里八百多块墓碑是对人类历史上那一段惨痛经历的无言诉说。我们在这里祭奠逝者，是对国家发展与世界和平的期盼。要更加努力地为国家发展和人民幸福奋斗，同国际社会一道，积极维护世界和平与繁荣。”本次公祭仪式的组织方为法国外籍兵团退伍华人协会。协会会长陈建清在这次当中说：“华工们在法兰西民族最困难的时刻来到法国，在极其恶劣的条件下从事装卸船只、清理道路、制造枪弹、修筑工事，甚至扫除地雷等艰苦且危险的工作，很多人因此献出了自己的生命。”
2: 根据记载呢，第一次世界大战爆发之后，法英从中国先后共招募了约十四万名华工到法国等地，担负修筑铁路、公路、架桥梁、挖战壕等艰苦繁重的工作，其中约两万人死亡或下落不明。一战之后，约三千名华工扎根法国，成为第一批在法国的华人，同时也成为中法人民友好往来的桥梁和纽带。
3: 当地时间9号，在加拿大多伦多市区的约克古堡，加拿大国旗降下半旗，纪念整整100年前在第一次世界大战维米岭战役中牺牲的加拿大军人。有媒体关注到，在一战期间为加拿大献身的士兵中，亦有华人。英文报纸《温哥华太阳报》以及华文媒体《明报》均报道，在维米岭战役之后四个月爆发的70号山头战役中牺牲的弗雷德里克里是目前已知唯一一位有名有姓在一战中捐躯的华裔加拿大军人。
2: 好的，听众朋友，在节目的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻。中国外交部长王毅表示，习近平主席的欧美之行为国际形势发展增添了稳定性
3: 。缅甸总统吴廷觉访华
2: 。北京首次发布未来五年住宅用地供应计划，确保保障房建设需求
3: 。北京医改新政正式启动，药品价格总体将降两成。
2: 两年来，中国有超过两千七百多万名的妇女儿童从慈善事业中受益。好的，听众朋友，这一时段的直播中国到这儿结束了，感谢收听，再会
3: ，再会。